0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 21. Juli und mein Name ist Lena Bujak. Mindestens 122 Tote in Rheinland-Pfalz, 48 bestätigte Unwettertote in Nordrhein-Westfalen, mehr als 150 vermisste. Das ist die schreckliche Zwischenbilanz des Hochwassers, hervorgerufen durch ein Wettertief mit dem harmlosen Namen Berns. Hinzu kommen natürlich die enormen materiellen Schäden, die der Starkregen angerichtet hat, wobei der Wert einer zerstörten Existenz sich wohl kaum beziffern lässt. Die Regierung will Flutopfer hier mit einem Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen Euro unterstützen. Eine Summe, die aufgestockt wird durch die etlichen Spendengelder und Sachspenden von Bürgern und Bürgerinnen. Das Land, das steht so solidarisch zusammen wie schon lange nicht. Hart getroffen hat das Hochwasser aber natürlich auch die Wirtschaft in den überschwemmten Regionen. Viele Unternehmen mussten ihre Produktion einstellen und die zerstörte Infrastruktur wird das Geschäft wohl noch länger schädigen. Bei Bahn und Straßen rechnet der Bund beispielsweise mit Schäden in Höhe von 2 Milliarden Euro. Noch sind natürlich längst nicht alle Folgen für die Wirtschaft absehbar. Wir versuchen heute dennoch ein erstes Fazit zu ziehen. Dafür habe ich den Aktienexperten Gerd Kommer eingeladen. Er spricht heute bei uns über die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf Finanzmärkte. Auch wenn die Welt für einige Menschen gerade stillsteht, geht es an den Märkten ja doch weiter. Was da heute passiert, weiß unsere Finanzredakteurin aus Frankfurt, Andrea Köhnen. Andrea, Daimler und SAP haben heute gute Zahlen vorgelegt. Hilft das dem DAX? Äh, tja, interessanterweise nicht.
1: Der DAX steigt zwar heute wieder, aber ausgerechnet die Aktien von SAP und Daimler stehen unter Druck. Mhm. Die Aktie von SAP liegt jetzt noch mehr als 4 im Minus. Die Aktie von Daimler hat ins Plus gedreht, aber die erste Reaktion der Börse auf die Quartalszahlen, das waren deutliche Verkäufe. Und dabei haben eben, wie du sagst, beide Unternehmen gute Zahlen vorgelegt. SAP profitiert davon, dass die Kunden schneller als erwartet in die Cloud umsteigen. Und SAP-Chef Christian Klein hat deshalb sogar den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Er rechnet im laufenden Jahr jetzt mit einem währungsbereinigten Betriebsergebnis von bis zu 8,25 Milliarden Euro. Und Daimler hat im ersten Halbjahr netto schon 8,1 Milliarden Euro verdient. Investoren suchen aber wohl gewissermaßen das Haar in der Suppe. Bei Daimler stört sie, dass der Engpass bei Halbleitern zu kurzfristigen Produktionsstops führt. Und bei SAP hätten sich Investoren wohl insgeheim einen noch besseren Ausblick erhofft.
0: Hm. Was sagt diese Reaktion der Börsen, von der du gerade gesprochen hast, über die Stimmung am Markt aus?
1: ja, ich würde sagen, dass die Erwartungen hoch sind und die Stimmung insgesamt angespannt ist. Seit Januar lief es an den Börsen ja weiter sehr gut. Manche sagen zu gut. Allein der DAX hat ja in diesem Jahr nochmal mal 12 Prozent zugelegt. Und da kommt halt die Frage auf, wie lange kann das noch weitergehen? Als der DAX am Montag jetzt mit einem Minus von 2,6 Prozent den größten Tagesverlust in diesem Jahr eingefahren hatte, da fragten sich viele Anleger ja auch sofort, Kommt jetzt eine längere Phase mit Rückschlägen? Danach sieht es Stand heute jetzt zumindest nicht aus. Der DAX liegt rund 1% im Plus und hat sich ja auch gestern am späten Nachmittag noch gut ein halbes Prozent ins Plus gerettet.
0: Also wenn es SAP und Daimler nicht waren, welche Aktien zählen den DAX dann heute nach oben?
1: Ja, das sind äh, fast alle anderen. Die meisten DAX-Werte liegen im Plus, wie jetzt eben auch Daimler, aber nicht so stark. Und äh, an der Spitze mit Gewinnen von mehr als drei Prozent, da haben wir heute unter anderem die Münchner Rück und den Halbleiterhersteller Infineon. Ähm, die Aktie der Münchner Rück, die gehörte schon gestern nach guten Zahlen zu den Outperformern. Äh, natürlich sind die Schäden der Flutkatastrophe für den Rückversicherer ein Risiko. Aber im zweiten Quartal hat die Münchner Rücken netto 1,1 Milliarden Euro schon verdient und damit deutlich mehr als erwartet. Und äh, Infineon profitiert heute von den ebenfalls deutlich über den Prognosen liegenden Quartalszahlen des niederländischen Konkurrenten ASML. Äh, Dabei stieg in Amsterdam auch die ASML-Aktie deutlich. Die Gleichung gute Zahlen gleich gute Kurse kann also auch in diesen Tagen noch funktionieren.
0: Andrea, damit danke ich dir ganz herzlich für deine Einordnung. Ich danke. Bevor wir gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich Ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Das Hochwasser hat in den letzten Tagen vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz, aber auch in Bayern und Sachsen viele Orte verwüstet. Experten mahnen, dass es in Zukunft immer häufiger zu derartigen Naturkatastrophen kommen wird. Gelitten hat neben den vielen Betroffenen, die ihr Hab und Gut verloren haben, auch die Wirtschaft. Welche Auswirkungen solche Naturkatastrophen auf Finanzmärkte haben, das bespreche ich heute mit dem Aktienexperten Gerd Kommer. Herzlich willkommen, Herr Kommer.
2: Freut mich, Frau Bujak.
0: Herr Kommer, Sie beschäftigen sich unter anderem auch mit der Frage nach und der Einschätzung von Risiko bei der Geldanlage. Sind Naturkatastrophen mittlerweile ein Thema, das Anleger einkalkulieren müssen?
2: Ja und nein. Also wenn jemand sehr, sehr breit gestreut über alle möglichen Branchen hinweg und über alle möglichen Länder hinweg in Aktien oder Anleihen investiert, Unternehmensanleihen investiert, dann ist es wahrscheinlich so, dass äh, Naturkatastrophen ihr ihr spezifisches Auftreten wie jetzt äh, in diesem Fall vergangene Woche mit der Flut- und Hochwasserkatastrophe keine allzu große Rolle für die eigene Anlagestrategie äh, ausmachen oder innehaben. Wenn man hingegen sagen wir mal, ein Stockpicker ist oder ein äh, Sektorpicker, ein Branchenpicker, der äh, oder die, sagen wir mal, in einzelne Unternehmen oder einzelne Branchen verstärkt investiert und und auf die Art und Weise, sagen wir mal, eine Mehrrendite, Outperformance und so weiter erzielen will, dann ist das natürlich schon was anderes, dann bin ich weniger diversifiziert Mhm. äh, und kann von solchen äh, Events, die also einzelne Branchen, einzelne Unternehmen, einzelne Regionen treffen, als Anleger stärker geschädigt werden. Ich glaube insgesamt, dass Naturkatastrophen letztlich, was die Börse insgesamt anbelangt und insbesondere eben vor dem Blickwinkel der Weltwirtschaft, etwas sind, das eingepreist ist. Also der Klimawandel ist, wenn Sie so wollen, eingepreist. Mhm. Der ist eingepreist in der Versicherungswirtschaft, die davon vielleicht mehr als alles andere betroffen ist und so weiter. Aber wie gesagt, sobald man sich auf Einzelebene oder Einzelsektorebene bewegt, anlagemäßig sieht es dann wieder anders aus.
0: Das Hochwasser hat ja in den betroffenen Regionen jetzt die Wirtschaft streckenweise lahmgelegt. Es kam zu Produktionsstops, die Infrastruktur wurde zerstört und so weiter. Jetzt sind die Kurse an der Börse in den letzten Tagen parallel dazu runtergegangen für den Laien allerdings ziemlich schwer zu unterscheiden, ob das nun an der Delta-Variante und Inflationsängsten oder was auch immer liegt oder tatsächlich eine akute Folge der Flut ist. Wie also schlägt sich das, wie schlagen sich Naturkatastrophen an der Börse nieder?
2: Ja, in der Tat. Also es geschehen immer an der Börse letzten Endes jedenfalls, wenn man, wenn man objektiv und rational äh, hinschaut und nicht nur äh, Geschichten glaubt, die im Internetstammtisch erzählt werden, viele Dinge gleichzeitig. Und es ist unglaublich schwer, Wirkung und, und, und Ursache, Ursache Wirkung, also objektiv und zuverlässig miteinander zu verbinden. Ne? Also ich persönlich glaube nicht, dass die, also dieser Knick, der auch in der sozusagen außerhalb Deutschlands äh, zu erkennen ist jetzt in den letzten zwei Tagen mit der deutschen äh, Hochwasserkatastrophe zu tun hat. Ich habe vorhin noch mal mhm. ein bisschen den ein paar große börsennotierte äh, Versicherungswerte mir angeschaut. Da ist es eigentlich auch Mehr deutlich, ne die äh, Allianz, eine Münchner Rück und so weiter. Die Bilder, die Charts sehen nicht so gut aus, aber die sahen auch schon vorher nicht so wahnsinnig mhm. beeindruckend aus.
0: Also sehen Sie keine direkten Auswirkungen dieser Katastrophe, zumindest?
2: Ja, so ist es. Also die Schäden, die materiellen Schäden, so schlimm sie sind, die menschlichen Schäden sowieso noch, noch schlimmer, aber die mhm. materiellen Schäden betreffen in erster Linie natürlich das sozusagen lokale Kleingewerbe, nicht börsennotierte Unternehmen. Mhm. Die Automobilzuliefererindustrie Volkswagen und so weiter, die da in der Gegend auch ein ganz klein bisschen, glaube ich, präsent ist, die ist natürlich auch ein bisschen betroffen. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen auf der Ebene der Firma Volkswagen und bei anderen börsennotierten Unternehmen also sehr, sehr große Effekte sind, die dann letztlich kurz- und mittelfristig Gewinnaussichten beeinträchtigen oder signifikant beeinträchtigen. Und sie müssen ja, Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, Börsenkurse sind der abgezinste Barwert, der Gegenwartswert von allen Gewinnen und Cashflows, die lange, lange in die Zukunft hinein äh, stattfinden werden und eben nicht nur das, was in den letzten Tagen oder in den nächsten Tagen passieren wird.
0: Ja, das kann aber mit Blick auf die Vergangenheit natürlich auch ganz anders aussehen. Also wenn wir an sowas denken wie Fukushima, solche Katastrophen beispielsweise, haben sich ja ganz deutlich auf die Börsen ausgewirkt.
2: Ja, da haben Sie recht. Ich denke, Fukushima jetzt als Analogie, das war ja auch eine, eine Megakatastrophe, kann man glaube ich sagen. Danach war einfach erstmal unklar, wie es mit der, also so, so interpretiere ich das damalige Event, mit der Stromerzeugung, also mit der Atomkraft im Speziellen, die ja weltweit einen sehr beträchtlichen Teil der gesamten Energieerzeugung ausmacht, wie das weitergehen würde, wie also die äh, Staaten reagieren würden. Sie erinnern sich, in Deutschland gab es dann die Energiewende, zu der gäbe es ja auch sehr viel zu sagen äh, über Sinn und Unsinn. Ähm, und ich glaube, diese einerseits Unsicherheit, Unsicherheit ist immer schlecht für die Börse. Mhm. Also einmal Unsicherheit, erhöhte Unsicherheit führt natürlich zu negativen Börseneffekten, aber auch letztlich die Frage, ja, wird die Wirtschaft weiter so wachsen wie vor der Katastrophe äh, erwartet, also das einzelne Unternehmen und wieder auch äh, die gesamte Branche oder Volkswirtschaft. Und da gab es natürlich damals bei Fukushima auch wahrscheinlich eine Menge Menschen, die Marktteilnehmer, die dachten, also das wird jetzt erstmal zu, Redu- zu einem reduzierten Wachstum äh, führen in Japan und in, und in anderen Ländern. Und deswegen hat sich das damals auf die Börse sehr stark ausgewirkt. Aber mhm. ich glaube einfach, dass die Katastrophe, die wir jetzt haben, zu regionales, zu Deutschland bezogen, zu ja. ähm, und auch in erster Linie eben nicht börsennotierte Unternehmen betrifft, äh, als dass wir jetzt zu so einem richtig starken Effekt sehen werden. Aber natürlich, ganz sicher kann man das nicht sagen und noch äh, ist das Thema ja noch nicht ganz zu Ende beobachtet und ausgewertet.
0: Ja, das sollten wir hier vielleicht an dieser Stelle einmal festhalten. Das kommt immer auf das Ausmaß der Katastrophe an und deren ja, lokale Verortung. Herr Kommer, eine Branche, die sich komplett entgegen meiner Vermutungen bewegt hat, das war Clean Energy. Ja, wenn wir uns beispielhaft mal den Global Clean Energy ETF anschauen, Der Index hat Anlegern in diesem Jahr zwar ohnehin nicht ganz so viel Freude bereitet, sich seit Mai aber dann doch wieder langsam berappelt. Und jetzt in den letzten Tagen sinkt der Kurs wieder deutlich. Eigentlich wäre doch zu erwarten, dass Clean Energy profitiert, wenn jetzt angesichts der Katastrophe wieder so enorm der Klimaschutz propagiert wird. Und am Rande ja zudem auch das Klimapaket der EU von letzter Woche in die Karten hätte spielen müssen. Das wirkt in diesem Kontext also doch recht unberechenbar. Wie ist das zu erklären?
2: Also meine Erklärung dafür war, wäre, dass äh, Clean Energy einfach in den letzten Jahren, ähm, man kann fast sagen zehn Jahren, äh, einen unglaublichen Aufschwung erlebt hat. Mhm. Ähm, Ausgangspunkte waren solche Events wie äh, Fukushima, vorhin besprochen, und natürlich die Energiewende im weiteren Sinne des Wortes, nicht im deutschen Sinne des Wortes, also die äh, zunehmende Verschärfung von regulatorischen Auflagen für alle möglichen Branchen, Automobil, Stromerzeugung und so weiter und im weitesten Sinne profitieren davon Clean-Energy-Unternehmen. Aber das ist eben eine Entwicklung, die so mindestens 15 Jahre andauert und sich ja in äh, einer sehr, sehr attraktiven Performance von Clean-Energy-Branchen oder, sagen wir mal, Sektoren, die letztlich weniger äh, verschmutzen sind oder, sagen wir mal, Scores haben im Sinne von ESG, Environmental Social Governance, das ist so ein Schlagwort, mhm. das da eine Rolle spielt. Also Technologie zum Beispiel des insgesamten Sektor, das ist jetzt nicht identisch mit Clean Energy, aber einer der eben bei solchen Überlegungen von Fonds, äh, wir, wir wollen äh, nachhaltig investieren, äh, wir, wollen, äh, in, wir wollen Unternehmen fördern oder oder bevorzugen, die einen äh, kleinen Carbon-Footprint haben. Also all das ist eben in den letzten 15 Jahren schon geschehen. Und inzwischen ist äh, Clean Energy wahrscheinlich so äh, weit nach oben gekommen, so hoch bewertet, dass irgendwo mit einer Korrektur dann äh, zu rechnen war. Dass die Branche insgesamt weiterhin sehr gute Aussichten hat, auch in Zukunft äh, gute Aussichten haben wird, das ist klar. Aber diese Effekte sind eben aus meiner Sicht schon in hohem Maße eingepreist und Mhm. äh, wenn sie das sind, dann wird es irgendwann einmal natürlich zu einer Korrektur kommen können, dass es jetzt zufälligerweise mit dieser Flutkatastrophe zeitlich äh, zusammenfällt. Ich glaube, das ist Zufall.
0: Ich würde ganz gern Ihr Stichwort von eben, ESG, nochmal aufgreifen. Ähm, Bei der Kreditvergabe wird es in Zukunft ja schwieriger für Unternehmen, die zum Klimawandel beitragen oder im Bereich ESG eben besonders schlecht abschneiden. Für die wird es schwieriger, günstige Konditionen für Kredite zu erhalten. Ja, Das soll Klimasünder schwächen und klimafreundliche Unternehmen stärken. Halten Sie diese Herangehensweise für effektiv und wirtschaftlich sinnvoll?
2: Ja, das ist plausibel und das geschieht ja auch in dem Maße, wie einerseits die Banken aus regulatorischen Gründen, weil das vorgegeben wird, teilweise von der Aufsicht oder auch gesetzlich so handeln müssen und teilweise, weil einfach wirtschaftlicher Druck da ist, Reputationsdruck und so weiter, äh, mit anderen Worten, die Kapitalkosten, in dem Fall die Fremdkapitalkosten für Klimasünder oder, oder SIN-Stocks, also Sündenaktien, äh, die werden äh, in der Zukunft mhm. steigen. Die sind auch schon gestiegen. Wenn, sagen wir mal, so ein Faktor, so ein Phänomen einsetzt, dann führt es natürlich zuerst mal zu einem Renditemäßig aus Anlegerperspektive zu einem negativen Effekt, also vielleicht zu einem Kursrückgang, zu einem Verlust oder zumindest zu einem schlechteren Anstieg als mhm. der von, von Nicht-Klimasünder-Aktien. Aber man muss hier ganz, ganz entscheiden von einem zweiten Phänomen oder das, diesen Effekt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, muss man unterscheiden von dem Effekt, der danach kommt. Wenn diese strengere Kreditpolitik implementiert ist und einfach existiert. Danach haben ja diese Klimasünder, nennen wir es jetzt mal so, diese Unternehmen etwas vereinfacht, oder die SIN-Stocks, die Sündenaktien, höhere Kapitalkosten. Die zahlen bei Banken höhere Kreditmargen. Und diese höheren Kapitalkosten, das sind am Ende des Tages nichts anderes als die Renditen der Investoren, der Anleiheninvestoren oder der Aktionäre. Mhm. Und deswegen wird es so sein, dass auf lange Sicht ähm, die äh, Sündenunternehmen letztlich, wenn wenn die Kapitalmärkte korrekt funktionieren und wenn diese ökonomische Logik stimmt, ich habe keine Zweifel, dass sie stimmt, äh, auf lange Sicht ihren äh, Investoren, also Anleiheinvestoren oder Aktionären äh, höhere Renditen bieten werden als die sauberen Unternehmen, die Clean Stocks, wenn man so will, aber in der Übergangsphase und das ist jetzt ganz wichtig und mhm. ich glaube da können Missverständnisse leicht entstehen in der Übergangsphase ist es gerade umgekehrt
0: hm. wenn das so ist dann geraten wir da ja irgendwie in so eine Art Zwiespalt ne? also doch irgendwie Gewissen versus ja doch profitiere genau, ja. also,
2: ich, ich finde äh, das ist also ein sehr sehr interessanter Gesichtspunkt den Sie jetzt ansprechen also wenn, wenn im Zusammenhang mit ESG investieren hört man immer wieder ja, ESG-Stocks hatten in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren sehr gute Renditen, sogar zum Teil bessere Renditen als der allgemeine Markt und so weiter. Und nachhaltig investieren, das kann sogar noch rentabler sein als konventionelles Investieren und so weiter. Und ich glaube, offen gesagt, dass ich da, aus welchen Gründen auch immer, da bin ich jetzt bewusst so ein bisschen ambivalent in meiner Sprache, viele was vormachen. Ich glaube es einfach nicht. Auf Mhm. lange Sicht werden sozusagen risikoarme, saubere Unternehmen niedrigere Kapitalkosten haben, so wie Sie das am Anfang auch anhand der Kredite beschrieben haben. Und äh, niedrigere Kapitalkosten bedeuten Mhm. niedrigere Anlegerrenditen.
0: Das wundert mich aber, weil so viel, wie gerade in Sachen Klimaschutz passiert, bei so vielen neuen Regeln, bei Steuern, eigentlich müsste man meinen, dass diese Klimasünder in Anführungszeichen es so schwer haben, dass sie eben weniger erträglich
2: werden. Ja, das ist, das, das ist die Intuition und sie, sie haben recht. Also ich folge Ihnen da hundertprozentig, aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Londoner Forscher Dimson, Marsh, Staunton, das sind drei Professoren, die in London bei verschiedenen Universitäten tätig sind. Diese, von diesen drei Professoren gibt es zum Beispiel Daten, die belegen, die zeigen, dass von 1900 bis, ich glaube, diese Untersuchung wurde vor, vor drei, vier Jahren gemacht, bis 2017 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau, die Tabakbranche in den USA, die Tabakbranche, das ist also jetzt eine Sinnbranche, eine Sündenbranche. Und, und bitte berücksichtigen Sie, dass schon in den 70er Jahren die ganze Diskussion mit Raucherkrebs und so weiter mhm. aufkam. Und diese Branche seitdem eigentlich mit Prozessen in den USA ist das ja auch ganz äh, ganz gravierend äh, und Schadensersatzzahlungen überzogen wurde mit mit verschärfter Regulierung. Es gibt ein Werbeverbot, Sie können in, in keinem westlichen Land mehr äh, ungehindert äh, Werbung für Zigaretten machen und Tabak und so weiter. Also, Mehr Regulierung und äh, mehr Strafzahlungen auf Schadensersatzprozessen und so weiter ist eigentlich nicht denkbar als äh, das, was in der Tabakbranche in den letzten 40 Jahren geschehen ist. Und trotzdem war bis 2017, vom Jahr 1920 bis 2017, die Tabakbranche in den USA unter 50 Branchen, also sehr granular, aufgesplittet die rentabelste Branche. Mhm. So, und Mir, äh, also sagen wir mal so, intuitiv ist das nicht. Das war auch nicht äh, intuitiv für für mich, als ich das gelesen habe. Aber es ist halt so und es hat zum Beispiel damit zu tun, dass in Schwellenländern äh, Firmen wie Philip Morris, der größte westliche Tabakkonzern der Welt, Marlboro und so weiter, Mhm. äh, dass in den Schwellenländern wie China und Indien äh, Menschen, die halt ein klein bisschen zu Geld kommen äh, im Sinne von einer, sagen wir mal, sich entwickelnde Mittelschicht irgendwann mal vom lokalen äh, Kraut, in Anführungszeichen gesetzt, dann auf äh, Markenzigaretten umschwenken, weil das, äh, weil, die, weil die Qualität vielleicht besser ist und da auch ein Markenimage-Effekt mit mhm. äh, damit verknüpft ist. Und auf der anderen Seite sind diese Effekte da, die wir vorhin besprochen haben, dass eben hohe Kapitalkosten, äh, dass das auf äh, lange Sicht nach der Anpassungsreaktion letztlich Rendite erhöhend wirkt.
0: Herr Kommer, mit Blick auf die Uhr müssen wir dann auch zur letzten Frage kommen. Was heißt denn all das jetzt für Anleger? Brauchen wir im Kontext zunehmender Umweltkatastrophen ein Umdenken, beispielsweise bei einzelnen Branchen, oder können wir die Füße stillhalten?
2: Also bestimmte Branchen, ich denke da zum Beispiel an die Versicherungsbranche, werden betroffen sein, negativ betroffen sein. Die Frage, die sich dann sofort im Anschluss stellt, ist immer schon mhm. oder ist immer gleich: äh, Ist dieser negative Effekt, der betriebswirtschaftlich leicht messbar ist, äh, ist der bereits in den für ein einzelnes Unternehmen, aber auch für die äh, Branche als Ganzes, ist der schon schon sozusagen eingepreist? Hat also die äh, hat der Markt letztlich diese Bad News, wenn man so will, schon vollständig absorbiert und äh, in die Marktkurse letztlich eingebaut, eingepreist? Oder ist das noch nicht der Fall? Das muss ich als Anleger okay. für mich entscheiden. Ja. Als Faustregel würde ich jedem Zuhörer ja. nahelegen, dass im Zweifel diese Effekte schon eingepreist sind, wenn man sie als Privatanleger kennenlernt, sozusagen, wenn man davon hört. Aber das äh, muss nicht so sein. Und insbesondere, wenn dann die, die Realität sozusagen schlimmer äh, kommt, als das, was am Anfang befürchtet wurde, dann, dann kann es natürlich gut sein, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht alle negativen Effekte eingepreist sind. Und dann, wenn, äh, wenn je konzentrierter ich investiere, ne, also je weniger diversifiziert ich investiere, desto vorsichtiger muss ich sein. Denn ein einzelnes Unternehmen, mhm. denken Sie mal an den Dieselskandal mit Volkswagen, äh, vor sieben, acht Jahren, glaube ich, war das ungefähr, da war natürlich das... Zunächst mal fast ausschließlich oder nur Volkswagen davon betroffen, aber die, das andere Dutzend äh, globaler Automobilhersteller und, und, und dann gibt es natürlich noch viele kleinere, war nicht davon betroffen. Und wenn jetzt jemand in die gesamte Branche investiert hätte, den hätte letztlich der Dieselskandal bei Volkswagen und die Reaktionen auf die Aktie, die gingen ja auch mal 20, 25 Prozent runter, deswegen äh, dann wahrscheinlich weniger tangiert.
0: Herr Kommer, ich glaube, das ist ein Rat, mit dem unsere Zuhörer auf jeden Fall arbeiten können. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, Frau Bujak, hat Spaß gemacht.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Vielen Dank an meinen Kollegen Florian Högerle für die Produktion der Sendung. Liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, Sie sind wohl auf und selbst nicht vom Hochwasser betroffen. Für alle, die jedoch Schaden genommen haben, ist nun eins wichtiger denn je und das ist Zusammenhalt, Nächstenliebe und Solidarität. Falls Sie also irgendwie helfen können und möchten, sei es in Form von Sach- oder Geldspenden, dann packen wir Ihnen entsprechende Informationen in die Folgenbeschreibung. Im Namen des Handelsblatt Today Teams sage ich vielen Dank an alle, die mit anpacken und alles Gute an die Betroffenen. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Auf Wiederhören.